0: Bagaimana kabar saudara hari ini? Luar biasa. Saudara hari ini kita merayakan satu peristiwa yang special di bulan April ini. Good Friday. Good Friday. Atau apa yang mungkin sebagian besar dari saudara lebih mengenal dengan sebutan Jumat Agung. Saya akan menyampaikan satu pesan firman, saudaraku, yang berjudul Light for Your Darkest Hour. Terang di momen tergelapmu. Setiap kita, saya rasa tanpa terkecuali ya, Bapak Ibu ya, kita pernah mengalami masa terberat, masa tergelap dalam kehidupan kita. Tidak terkecuali Yesus. Yesus juga mengalami masa terberat di dalam kehidupannya. Momen sebelum Yesus disalib. bu, Adalah satu momen yang pergumulan yang begitu berat. Buat Yesus. Pada saat Yesus berdoa bersama dengan murid-muridnya di Taman Getsemani. Alkitab itu sampai mencatat Pak. Dia meneteskan keringat darah. Tapi ajaibnya saudaraku, amazingly buat saya saudara. Di momen yang seperti itu pak, di momen terberat di dalam kehidupannya. Yang membuat saya takjub saudaraku, Yesus bukan lari. Yang membuat saya takjub, Yesus itu tidak mengurung diri. Yesus tidak bersembunyi. Does he know? Yes, dia tahu. Di momen terberat dalam kehidupannya itu, saudaraku, yang membuat saya takjub. He eats. Dia makan bersama dengan murid-muridnya. It amaze me. He eats. Dia makan, saudaraku. Berapa banyak dari saudara yang ketika saudara menghadapi masa-masa yang terberat dalam kehidupan saudara. You run away. You try to hide. Saudara berusaha, bersembunyi. Bahkan bu, maaf kata, kehilangan nafsu makan. Tapi tidak dengan Yesus. Dia makan bersama dengan murid-muridnya. Sesuatu yang saya percaya berapa banyak dari saudara membaca kisah ini. Yang sudah pernah membaca kisah ini katakan amin. Peristiwa yang tidak akan pernah saudara lupakan. Yang banyak diantara kita menyebutnya dengan sebutan the last supper. Perjamuan makan terakhir. Tapi ada yang banyak tidak menyadari. There is a secret behind it. Ada rahasia dibaliknya. Esther, what is it with eating? Kan gitu, saudara. Pada saat saudara makan, there is an intake. Ada asupan masuk, Bu. Berapa banyak saudara dari saudara yang setuju dengan saya di momen terberat dari hidup saudara in the darkest hour of your life. You need strength the most. To carry on. Itu adalah momen yang justru kau butuhkan segala kekuatan yang bisa kau dapatkan untuk engkau terus maju. Dan Yesus menyadari itu. Uniknya saudaraku Yesus itu tidak mengadakan perjamuan makan itu untuk dirinya sendiri. Kita buka ya, kita buka ya ayatnya kita lihat ya. Yuk kita buka. Yesus tidak mengadakan perjamuan itu untuk dirinya sendiri. Lukas pasalnya yang ke-22. Kita lihat ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-15. Yang sudah ketemu boleh katakan amin. Yang sudah ketemu dari Alkitabnya sendiri aminnya yang paling keras. Oh, Kita lihat yuk, kita buka ya saudaraku. Boleh gak hanya dua ayat Bapak Ibu baca sama-sama dengan saya? Boleh ya, boleh ya. Dua, tiga. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya dengan suara keras ayat yang kelima belas. Katanya kepada mereka, Apa saudaraku? Aku sangat rindu makan pascah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku Hinos, dia tahu. Tapi Yesus mengadakan perjamuan itu it was not meant for him. Dia mengadakan itu untuk murid-muridnya. Kenapa, saudara? Karena Yesus tahu, tidak lama lagi mereka akan melalui. darkest hour in their life. What do you mean, Pastor? Pernahkah saudara membayangkan kalau saat ini Yesus ada di tengah-tengah saudara? Pernahkah saudara membayangkan how will it feel berjalan bersama dengan Yesus? He is the center of attraction, Pak. Manapun Yesus pergi, buta melihat, tuli mendengar,
1: orang mati
0: dibangkitkan. Pernahkah saudara berpikir, how will it feel to walk with the man Jesus, Yesus sebagai manusia saudara? Boleh gak saya tanya kepada Bapak Ibu? Setiap kita ini, saudaraku, punya momen yang kita tidak akan pernah bisa lupakan ya. Setiap dari saudara, saya percaya saudara punya like kayak memorable moment gitu. Momen yang selalu akan saudara ingat seumur hidup. Momen yang kalau saudara ingat-ingat itu kayak gimana ya saudara? Rasanya itu it brings sweet memories gitu. Buat saya saudara, momen itu adalah pertama kali saya bertobat. Momen dimana Tuhan jamah hidup saya. I will never forget it. Momen dimana pada saat itu saya ngalami KKR 10 hari saudara. Every single day. Nanti sebentar lagi ya Bapak Ibu, kita akan masuk di bulan Mei saudaraku. 10 hari Kita berendam dalam hadirat Tuhan. Pastikan saudara nggak miss momen itu saudaraku. Momen dimana waktu masa-masa remaja saya melayani gila-gilaan saudara. Perjumpaan saya dengan Tuhan saya. Bisakah saudara berbayangkan. Momen murid-muridnya berjalan dengan Yesus saudaraku. Apa ya? Boleh gak saya tanya kepada saudara, kalau ada satu hal yang saudara bisa sebutkan, apa yang berubah ketika saudara jumpa dengan Yesus? It will be apa, saudara? apa menurut saudara? Boleh nggak saya sebut ini, saudara? Sejak saya jumpa Yesus saya, my life is meaningful. Hidup saya jadi berarti, Pak. Dekat dengan Yesus. Kita tuh punya a life of purpose. Hidup kita itu jadi ada tujuan. Jadi ada purpose-nya. Gitu. Bisakah saudara bayangkan? They are about to lose the very Jesus they love. itu bukan hal yang mudah, saudaraku. Yesus tahu murid-muridnya akan melalui satu masa terberat dalam hidupnya. Tapi dengar ini, bapak ibu. Before that, he prepares a table for them. Yesus mempersiapkan meja itu buat mereka. Buat sebagian dari saudara yang sering dan rajin membaca Alkitab. Kalau saya ngomong kata-kata ini saudaraku. He prepares a table before them. Langsung muncul satu ayat nggak saudara? Langsung teringat satu ayat gak saudara? Kita buka ya ayatnya ya. Boleh ya pak ya? Masmur pasalnya yang ke-23. Huh, ada satu orang yang pernah mengatakan kata-kata ini saudaraku. Masmur pasalnya yang ke-23, ayatnya yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-5. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kelam. Dengar ini saudaraku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kelam. Aku tidak takut bahaya. Lihat. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Dengar ini saudara ayat yang kelima. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. ayat ini di dalam bahasa Inggrisnya tuh berkata seperti ini Saudaraku You prepare a table before me in the presence of my enemy. Klasapper Saudara. Roti dan anggur itu. Amazingly the last supper it helps them to endure membawa murid-muridnya bertahan di momen tergelap dalam hidupnya what do you mean pastor saya akan masuk poin penting saya di sini sudah Jinkan saya mengatakan ini. Ada kuasa di dalam perjamuan kudus. Saya ulang ya saudaraku. Ada kuasa di dalam tubuh dan darah Yesus. In buat sebagian dari saudara yang selama ini, ya saudara masuk di dalam perjamuan kudus. But it doesn't ring anything to you. It doesn't mean that deep to you. Boleh nggak saya ajak kita buka yuk kita baca. Yohanes pasalnya yang ke enam. Ayatnya yang ke empat puluh tujuh sampai ayatnya yang ke lima puluh satu. Kenapa saudara? Karena ada satu rahasia besar saudaraku. Apakah menurut saudara itu hanya sebuah kebetulan? It is not. Ada satu rahasia besar dari The Last Supper. Perjamuan terakhir itu saudaraku. Yang menopang murid-muridnya di masa terberat dalam hidup mereka. Sehingga at the end of the tunnel. They rise up again. Mereka bangkit lagi. Yes, Pastor bukankah mereka sempat terpukul? Oh sangat saudaraku, siapa yang tidak? Bahkan mereka sempat terjerai-berai saudaraku, bukan hanya itu, mereka lari ketakutan. Mereka begitu terpukul. Tapi perhatikan ini, pernahkah saudara berpikir kenapa mereka tidak roboh? Pernahkah saudara berpikir kenapa kegeraan tidak berhenti pada saat Yesus disalib? Come on, there is a secret in the last supper. Saya akan ajak saudara untuk kita membuka. Kita lihat ya saudara, kita baca dari ayatnya yang ke-47. Saya akan berhenti sampai di ayatnya yang ke-51 dulu, saudara. Boleh nggak kita baca bergantian? Saya bacakan ayatnya yang ke-47, saudara baca 48 Bergantian sampai ayatnya yang ke-51 kita baca bersama-sama. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, perhatikan ini baik-baik saudaraku. Barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Ayat
1: 4823 Akulah
0: roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. 50 dengan suara keras. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Ayat 51 dengan suara keras bersama kita Kat baca saudaraku. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jika seseorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah Dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Perhatikan ayat ini sudah. This is a controversial verses. Ini ayat yang nggak gampang sudah. Ayat 48 tuh ngomong gini. Yesus tuh ngomong gini. Akulah Roti hidup Kenapa disebut roti hidup Ayat 51 ngomong Barang siapa makan Daripadanya Barang siapa makan roti itu Dia akan Hidup Perhatikan ini baik-baik Saudaraku Saya berdoa ya saudara Sejak saudara mendengar firman ini ya saudara. Pemahaman saudara tentang perjamuan kudus berubah. You cannot take it lightly. Saudara Enggak hanya sekedar melakukan perjamuan kudus. Akulah roti hidup. Barang siapa makan daripadanya dia hidup. Apa yang tadinya sekarat dalam hidupmu. Pada saat saudara makan roti itu, saudaraku. Pada saat saudara menerima perjamuan kudus itu. Ketika itu masuk dalam hidupmu. It will bring life. Dia akan membawa kehidupan. Yang mengerti aminnya boleh yang paling keras. Aminnya boleh yang paling keras. Aminnya lebih keras lagi Kalau mau tepuk tangan, tepuk tangan yang paling meriah Buat Yesus Tuhan kita Pastor apa yang Pastor maksudkan Apa yang mati dalam hidupmu saudaraku? Karena dia itu roti hidup Pada saat saudara terima itu Itu masuk di dalam hidupmu It will bring life Mimpimu yang sudah pernah mati Dihidupkan kembali Bahkan literally ya saudara pada saat firman ini disampaikan. Saya berdoa ya. You can tap into it. Organ-organmu yang sudah pernah mati. Dihidupkan kembali. Sel-sel di dalam tubuhmu. Yang mati dihidupkan kembali. Keuangan saudara. Oh yes. Yes. Yang sempat mati
1: dibangkitkan kembali.
0: Cita-cita saudara yang sempat kandas
1: dihidupkan kembali. Saya berdoa ini yang jadi, jadi, jadi atas
0: hidup pribadi, lepas pribadi di tempat ini. Sementara saudara menerima perjamuan kudus. Yes, yang saudara terima itu adalah roti dan anggur. Tapi dengar baik-baik, perjamuan kudus bukan hanya sekedar makan roti dan minum anggur. Come on, saudaraku. Perjamuan kudus adalah satu cara dimana engkau masuk di dalam persekutuan dengan tubuh Kristus, saudara. Bersentuhan dengan tubuh Kristus. Saya berdoa ya saudara bisa tangkap rema ini. Kenapa saudaraku? Karena setly, saudara. Kalau saudara lanjutkan pembacaan dari Yohanes 6 ayat 47 sampai 58 itu. Banyak murid-muridnya tidak bisa menerima pengajaran itu. Dan akhirnya banyak diantara mereka yang mundur. Saudara. Doa saya ya saudara. perjamuan kudus. Kalau boleh saya ngomong ya, Saudara. Buat saya pribadi, perjamuan kudus itu adalah satu momen terdekat Saudara itu ngalami sentuhan Yesus secara roh. Ngalami sentuhan Yesus secara loh, sentuannya secara roh, tapi dimanifestasikan secara fisik, Saudara. Saya ulang ya, Saudara. Perjamuan kudus itu hal terdekat. Saudara itu bersentuhan dengan Yesus secara roh. Ngalami sentuhan Yesus secara roh. Tapi dimanifestasikan fisik. Saudara bisa pegang roti dan anggurnya itu. Saudara. Tapi dengar ini baik-baik. Yang saudara pegang, yang saudara makan itu roti, yang saudara minum itu anggur, fisik. Tapi pada saat saudara melakukan itu, saudara tap in, saudara bersentuhan dengan Yesus. Jangan pernah lupakan ini, saudara. Apa yang terjadi saat seseorang bersentuhan sama Yesus? Kadang kita orang Kristen... Tidak tahu kedasyatannya itu loh saudara. Saudara hanya minum anggur. Saudara hanya makan roti. And that's it. pak. you forget. Apa yang terjadi. Pada saat seseorang. Itu bersentuhan dengan Yesus. Masih ingat peristiwa. Wanita pendarahan 12 tahun pak. Dia bersentuhan dengan ujung jumba Yesus. Heal. Instantly. Jangan pernah lupa itu, saudaraku. Jangan pernah lupa itu. Kenapa saya katakan perjamuan kudus itu hal terdekat. Saudara itu bersentuhan dengan Yesus. Tapi dimanifestasikan secara fisik. Masih ingatkah saudaraku lima roti dan dua ikan pada saat bersentuhan dengan tangan Yesus apa yang terjadi? Dia memberi makan Lebih dari 5.000 orang laki-laki belum termasuk perempuan belum termasuk anak-anaknya. Eh, jangan pernah lupa ini loh, saudara. Kadang kita hidup di satu dunia yang membuat kita itu lupa, saudara. Kadang ketakutanmu lebih real daripada Yesusmu yang mengerti aminnya yang paling keras. hari ini saya berdoa ya Yesus itu menjadi nyata di depanmu oh kalau mau tepuk tangan tepuk tangan yang paling merias saudara karena pada saat seorang buta itu bersentuhan dengan jari Yesus saudara matanya terbuka he is healed. Saya enggak tahu hari ini saudara datang dengan masalah apa dalam kehidupanmu. Satu bulan ini ya saudaraku, bukan satu kebetulan. Gereja kita berbicara tentang soul healing. Doa saya ya saudara, ini jadi bulan kesembuhan atas kehidupanmu. Apa yang pernah hancur, apa yang pernah sakit, apa yang pernah rusak. Dalam kehidupanmu ketika engkau bersentuhan dengan Yesus.
1: Dibangkitkan, disembuhkan, dipulihkan kembali. Sentuhan Yesus itu membawa kehidupan.
0: Kalau saudara menyadari ini pada saat engkau terima roti dan anggur ini ya saudara. Itu sebabnya selalu dikatakan apa saudara? Buatlah ini, setiap kali kamu mengingat akan aku, lakukan ini untuk kamu ingat apa yang sudah aku pernah kerjakan. Kenapa saudara? Karena banyak orang Kristen yang diingat adalah ketakutannya, keputus betapa kecilnya. Pastor apakah salah kalau saya khawatir? Khawatirnya nggak salah kok saudara. Kenapa khawatir enggak salah, Pester? Lu, khawatir itu sinyal, Saudara. Sinyal apa, Pester? Sederhana. Sinyal bahwa Saudara sadar, Saudara masih manusia. Dan manusia terbatas. Makanya khawatir, kan gitu, Saudara. Berarti khawatir enggak salah, Pester. Khawatir itu hanya sinyal sama seperti kayak buat kalau Saudara tanya dokter, sakit kepala, itu sinyal Itu adalah simptom, saudaraku. Entah perut saudara yang enggak enak, entah ada pressure, entah oksigen itu enggak masuk ke otak saudara secara cukup. Itu signal, itu simptom. Yang salah bukan khawatirnya, yang salah adalah pada saat saudara khawatir, saudara tenggelam dalam kekhawatiran saudara, instead of lari, nyari Tuhan. Yang mengerti katakan Amin. Kalau saudara menyadari itu, kenapa di dalam perjamuan kudus selalu diingatkan ini? Ingatlah akan Aku. Kenapa, saudaraku? Karena Yesus, Yesus tuh pengen ngomong sama saudara. Aku nih roti hidup. Apapun yang bersentuhan dengan Aku tidak bisa selamanya mati. In your darkest hour, saudaraku. Pastikan saudara menyadari ketika kau bersentuhan, kau pegang roti dan anggur itu. Kuasa yang sama yang mengalir di dalam Yesus. Mengalir atas
1: hidupmu.
0: Itu yang terjadi saudaraku. Yang dialami oleh bangsa Israel pada saat sebelum mereka keluar dari perbudakan Mesir. Masih ingat nggak? disuruh Musa ngelakuin apa saudara? Masih ingat? Sebelum bangsa Israel apakah saudara pikir tercatat semua di dalam Alkitab itu semua serba kebetulan? Loh jangan salah saudara. Ketika saudara menemukan satu kebetulan, dua kebetulan, tiga kebetulan catat pasti ada message-nya disitu. Momen sebelum bangsa Israel itu dibebaskan saudara. Keluar dari Mesir. Musa menyuruh mereka melakukan menyembeli domba pascah pak. Is it a Mereka disuruh menyembeli domba pascah. Darahnya dioleskan pada tiang pintu. Baca ayatnya saudaraku. Dan setelah itu... Mereka disuruh mengadakan perjamuan. Mereka makan domba Paskah itu. Itu apa, Saudara? Halo. Itulah perjamuan kudus. Apa yang terjadi setelahnya, Bu? hal yang tidak pernah terjadi selama ratusan tahun, 400 tahun bangsa Israel ada di dalam perbudakan Mesir. Huh. God is doing wonder. <tuh> Tuhan mengerjakan keajaibannya. Pada saat mereka makan domba Paskah itu darahnya dioleskan. Hu, Saudara. Tuhan kerjakan keajaibannya. Jangan sepelekan makanan loh saudara. <laughs> Boleh saya katakan itu? Jangan sepelekan makanan. Kenapa? Loh, karena makanan Adam dan Hawa kehilangan segalanya loh saudara. Masih ingat nggak? Loh, karena makan loh. Coba senggol kiri kanan. Jangan sepelekan makanan. <laughs> Karena makan, Adam dan Hawa. Kehilangan semuanya, saudaraku. Dia jatuh di dalam dosa. Tapi bolehkah hari ini saya juga katakan, Pak... Ketika kau bersekutu masuk di dalam persekutuan. Engkau makan tubuh. Engkau minum darah Kristus. Saya berkata saudaraku. Sama seperti makan bisa menyebabkan Adam dan Hawa itu kehilangan segalanya. Kalau kau makan roti hidup. Kalau kau makan roti hidup. Kehidupan itu mengalir. Dari pribadi lepas pribadi. Lepas pribadi. Lepas pribadi. Makan yang sama bisa membuat Adam dan Hawa kehilangan segalanya. Tapi bolehkah saya katakan ketika kau makan. Tubuh Kristus. Kutuk itu dipatahkan. Oh yes. Dosamu dihapuskan.
1: Dipersihkan kembali.
0: Yang satu kehilangan. Yang satu kok memperoleh kehidupan dari apa, saudara? Makan. <guruh> Simpel ya, simple ya, bapak ibu. Hari ini ya, saudaraku pastor, apa sih yang pastor mau sampaikan? Jangan pernah lagi memegang roti perjamuan kudus dan saudara berkata ini. Pastor ini kan cuman sekoping roti kecil. Apalagi saudara memegang perjamuan kudus and you play with it. You take it lightly, jangan pernah lakukan ini. Jemaat keluarga Allah, saya berdoa ya sejak dari hari ini. Pemahamanmu tentang perjamuan kudus berubah. Kenapa? That is the, the closest saudaraku. Itu hal terdekat yang saya tahu saudaraku. Saudara itu bisa bersentuhan dengan sentuhan Yesus secara roh. Yesus tidak ada lagi dalam wujud fisik sekarang ini, saudaraku. Tapi dimanifestasikan secara fisik. Tidak ada yang lain yang selain daripada perjamuan kudus. Saudaraku. Saudara harus tahu itu. The power in the holy communion. Jangan pernah lagi berkata, pastor itu kan cuma sekeping roti kecil. Boleh saya bukakan ayatnya, saudaraku? Apa yang bisa dikerjakan oleh sekeping roti kecil? Kita lihat yuk. Hakim-hakim pasalnya yang ketujuh. Hakim-hakim pasalnya yang ketujuh, ayatnya yang ketiga belas. Ketika Gideon sampai ke situ, lihat ya saudara. Kebetulan ada seorang menceritakan mimpinya kepada temannya. Katanya, apa mimpi, mimpi orang ini saudaraku? Tampak sekeping, roti jelai, terguling, masuk ke perkemahan orang Midian. Sekeping roti jelai berkuling masuk ke perkemangan orang Midian setelah sampai di kemah ini dilanggarnyalah oleh sekeping Roti kecil tadi itu, saudaraku, dilanggarnyalah kemah ini sehingga roboh, dibongkar bangkirnya demikian kemah ini habis runtuh. Setelah mendengar mimpi itu, Gideon bangkit dalam iman, bangkit dalam iman, mengumpulkan tentaranya untuk menghancurkan perkemahan orang Midian. Oh doa saya ya hari ini ya. Mulai sejak dari hari ini ya saudaraku. Sekeping roti kecil itu. Kata kuncinya apa pastor? Dengan iman. Saya garis bawa ini ya saudaraku? Karena tanpa iman. Roti itu hanya roti saudara. Tanpa iman saudara hanya makan roti dan minum anggur. Dengan iman. itu memporakporandakan, membongkar bangkirkan, membalikkan saudara. He prepares a table in the presence of your enemy. Dia mempersiapkan meja bagimu hidangan bagimu di hadapan lawan-lawanmu tanpa iman itu hanya roti dan anggur dengan iman ketika saudara memakan roti itu kehidupan mengalir atas kehidupan saudara oh kalau mau tepuk tangan kalau mau tepuk tangan tepuk tangannya yang paling
1: meriah buat Yesus Tuhan kita sejadah Hari-hari ini... Tidak
0: boleh hanya makan sekeping roti... Minum anggur begitu saja... Tapi selalu ingat... Dengan iman... Ketika kau lakukan itu... Apa yang rusak dari hidupmu diperbaiki... Sel tubuh yang sakit disembuhkan kembali... Dengan iman... Gideon bangkit. Oh, dengan iman. Ketika dia terima itu. Kekuatan mengalir. Boleh nggak saudara, kalau hari ini kita nanti akan terima tubuh dan darah Kristus. Yuk kita praktekkan. Jangan melihat itu lightly. Tidak pernah lagi sejak dari hari ini. tidak pernah lagi. Jangankan sepotong roti kecil, Bu. Lihat, dengan iman coba kita perhatikan. Jangankan sepotong roti kecil, kita buka ayatnya yuk. Kita lihat Markus pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-26 sampai ke-28. Ini kisah wanita Sirofenesia, Saudaraku. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenesia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Anaknya kerasukan setan, dia datang sama Yesus. Yesus tolong anakku. Apa jawab Yesus saudara? Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dulu. Sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ini kata-kata Yesus ini dalam loh saudaraku. Bukankah dia sang penguji hati, saudara? Kalau saudara berhadapan dengan Tuhan ya, saudara? Dia itu sang penguji hati, saudara. Akan ada banyak orang yang mendengar kata-kata ini dan mundur, saudara? Berapa banyak dari saudara kalau mendengar... Kata-kata ini saudara akan berkata, ya sudah, enggak gereja-gerejaan. Oh tapi wanita ini ngeri loh saudara, iman wanita ini. Dia mendengar perkataan itu dari Yesus Yed, apa yang dia katakan? Perempuan itu menjawab, benar Tuhan. Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Oh, such faith Sadari ini loh saudaraku Tidak ada satu orang pun bisa berkenan kepada Allah Kalau tidak punya iman Mungkin terdengar Kalau saya ngomong ini tuh mungkin terdengar kayak apa ya Sadis ya Saya sering mengatakan ini bukan tangisanmu loh saudara Yes tangisanmu tuh ditampung di kirbatnya Tuhan Tapi ingat ini Yang menyentuh hatinya Yesus. Itu iman. Masalahnya ada begitu banyak orang Kristen. Pastor, lihat dulu baru percaya. Yesus ngomong sama wanita siro ini. Kamu tuh gak layak. Roti itu buat anak. Anjing nggak boleh ngambil. itu kasar sekali deh, itu keras sekali deh, tapi wanita itu nggak mundur saudara dia ngomong nggak perlu roti remah-remahnya pun itu menyembuhkan anakku Doa saya ada orang-orang di tempat ini ya saudaraku. Itu sebabnya Yesus ber berkata. Saudara, Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Saya berdoa itu engkau, 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 engkau.
1: Tidak melihat tapi percaya. Karena
0: memang dari dulu cara kerja iman itu begitu. Iman itu bukan saudara, lihat dulu. Gak pernah ada ceritanya begitu. Percaya dulu, maka melihat. Hari ini ya saudara. Rema pembukaan ini, I'm talking about the last supper. Saya berbicara tentang perjamuan kudus. Kuasa di dalam perjamuan kudus. Doa saya ya, sejak dari hari ini ya saudaraku. Roti itu bukan lagi roti biasa. Anggur itu bukan hanya sekedar minuman biasa. Kenapa saudara? Karena berbicara kuasa darah Yesus ya saudara. Jangan main-main. Yesaya 53 ayatnya yang ketiga sampai lima. Saya tuh melihat kadang ya saudara, bahkan di masa pandemi kemarin ya. Oh, kalau nggak hati-hati ya saudaraku. Yes kita harus waspada, yes kita harus berhikmat ya. Tapi itu semua tidak pernah boleh mengalahkan iman kita kepada Yesus kita loh saudara. Yang mengerti katakan amin. Yesaya 53 ayatnya yang ketiga sampai kelima ya saudara. Saya bacakan buat saudara, ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun ia tidak masuk hitungan. Ayat 4, dengarkan ini saudara. Tetapi sesungguhnya, catat ini baik-baik, penyakit kitalah yang di Tanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah dipukul dan ditindas Allah. Ayat 5. Tetapi ia tertikam oleh karena pemberontaan kita. Ia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita. Ditimpakan kepadanya dan... Sama-sama yuk dengan suara yang paling keras hari ini kita katakan. Dua, tiga. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Aminmu yang paling keras, saudaraku. Aminmu yang paling keras. Kalau mau tepuk tangan, tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Oh Beberapa minggu yang lalu Pastor Jonathan mengajarkan sesuatu yang sangat mengenak di hati saya. Berapa banyak orang bertanya kepada saya, Pastor, terus kalau kenyataannya saya enggak sembuh terus gimana? Pak Jonathan mengajarkan belajar punya iman pokok E, saudara. Maaf saya dari Solo, saudaraku. Bahasa Jawanya masih keluar. Belajar punya iman pokok E. Ini orang Jakarta jadi belajar bahasa Jawa ya. Apa itu iman pokok E, saudara? Kalau saya nggak sembuh kenyataannya gimana, pastor? Lah saya tanya balik. Lah kalau saudara nggak sembuh, apa ayatnya mau diganti? Yang mengerti katakan Amin. Yang mengerti katakan Amin. loh jujur ya saudara saya tanya ya kenapa itu menjadi begitu susah buat kita karena kita suka me, apa kita tuh suka mengkotak-kotakkan pak jujur kalau saya tanya pada saudara ada di sini yang saudara pernah literally dibawa ke surga mungkin kalau ada itu terhitung tangan kebanyakan dari saudara saudara nggak pernah lihat surga kan kok saudara percaya kalau mati masuk surga surga di mana aja saudara nggak tahu saudara percaya iman pokok eh itu saudara nggak pernah lihat kok pegang aja nggak pernah kok buka pintunya nggak pernah tapi kenapa percaya iman pokok eh tapi seringkali untuk kita mempercayai yes barangsiapa percaya terima Yesus. Akan memperoleh hidup yang kekal. Itu gampang. Tapi ketika kita mempercayai oleh bilur-bilurnya. Kita sembuh. Kita mikir penyakit yang ini bisa. Mungkin yang ini nggak bisa. Kan? Doa saya hari ini saudara bisa menangkap ini. Saudara. Oleh bilur-bilurnya. Engkau sembuh. Tidak. Kalau enggak sembuh gimana pastor? Pokoknya. Kenapa pastor? Lebih baik kita mati dan tetap memegang iman kita. Daripada kita sembuh tapi kehilangan iman kita. Mungkin saya membawa ini agak ekstrim ya saudara. Tapi kadang-kala ya hari-hari ini, kita itu tidak memegang kebenaran firman S. Kita melupakan itu. Ayat ini ya saudara, kalau saudara lihat. Di ayatnya yang keempat tadi. Di sini dikatakan, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Satu, penyakit kitalah yang ditanggungnya itu ber berbicara tentang penyakit tubuh saudara. Tapi ada yang kedua, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Ini berbicara apa? Kesengsaraan ini berbicara apa saudaraku? Masalah di jiwa. Minggu lalu kita masukkan saudaraku soul healing ya. Nanti sepanjang satu bulan ini. Kesembuhan yang saya lihat ini sudah oleh bilur-bilurnya aku sembuh. Itu bukan hanya berbicara tentang sakit penyakit fisik saudara loh Yang mengerti katakan amin. Tapi dia menanggung kesengsaraan kita. Artinya apa? Engkau yang saat ini ya saudaraku, jiwamu bermasalah. Engkau yang tertekan. Engkau yang saat ini bahkan engkau ada di dalam keadaan depresi saudaraku. Saya tahu saudara, kalau saya masuk lebih dalam tentang ayat ini akan pro kontra. Tapi saya berdoa ya saudara. Ada di antara saudara yang bisa melihat. Dia bukan hanya menanggung penyakit fisik. Tapi penyakit jiwa. Oleh bilurnya. Kamu sembuh. Kata kuncinya apa Bapak Ibu?
1: Iman. Goes back
0: to your faith. Boleh saya mengundang pemain musik? Maju ke depan. Worship leader singer. Oh, saya benar-benar berdoa ya saudara. Roti dan anggur ini berapa banyak dari saudara yang sudah terima? Yes. Sejak dari hari ini, biarlah dia bukan hanya sekedar menjadi sebutir roti jelai, saudara. Adakah di antara saudara yang belum terima roti dan anggur ini? Boleh angkat tangan. Petugas perjamuan kudus akan melayani saudara. Ada? Tidak ada? Oh di belakang, di belakang kanan saya ada tangan-tangan terangkat. Saudara buka saudaraku karena itu dijadikan satu. Bersyukur ya saudara, kita mengalami pandemi muncul inovasi apa namanya inovasi baru saudaraku. Kalau dulu roti dan anggur. Dipisahkan sekarang sejak pandemi dijadikan satu. Saudara buka terlebih dulu cawannya, saudara. Ini akan memudahkan
1: saudara. Ah, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan.
0: Saya percaya ya saudaraku, momen ini bukan momen biasa. Kenapa? Karena biasanya saudara menerima tubuh dan darah Kristus. Tapi dengar ini saudara. Dengan pemahaman dan tanpa pemahaman beda kuasanya. Itu sebabnya Alkitab berkata, if you know the truth, the truth shall set you free. Artinya apa? Paham kebenaran remanya bu dengan enggak. Itu beda manfaatnya Sama-sama ibadah Paham Dengan nggak paham Beda manfaatnya Pernah terpikir nggak saudara Kenapa murid-muridnya Jemaat mula-mula sering berkumpul Dan Alkitab selalu mencatat itu Mereka bukan hanya berkumpul Disitu mereka memecah roti Kenapa? Karena di setiap mereka melakukan itu, mereka paham satu rahasia. Itu adalah hal terdekat mereka bersentuhan kembali dengan Yesus mereka, saudaraku. Kalau tadinya Yesus berjalan bersama dengan mereka, every day is miracle. Kebayang nggak, saudara, jadi murid Yesus every single day is miracle. Ketika Yesus berjalan ya Saudaraku dia pergi ke manapun selalu mujizat terjadi. Tapi sejak Yesus terangkat naik dia menitipkan satu hal ini, telas sapar. Pada saat mereka memakan roti itu Yesus ngomong, "Inilah tubuhku." Tubuhku adalah roti hidup. Barang siapa memakannya, dia akan hidup. Jadi jangan pernah berpikir itu roti sekeping aja saudara. Sekeping itu dengan iman membongkar, bangkirkan masalah, sakit, penyakit dalam hidupmu. sangkit berdiri jemaah Tuhan kita bersekutu di dalam perjamuan kudus ini Papa saat ini kami datang di hadapanmu kuduskan dan sucikan roti dan anggur ini pakai ini sebagai satu medium Tuhan untuk kami menyadari yang kami pegang adalah fisik ...tapi fisik yang kami pegang adalah manifestasi sentuhan Yesus secara roh. Dan apapun yang disentuh Yesus tidak mungkin tetap sama... Dia menyentuh wanita yang pendarahan. Dan saat itu juga dia mengalami kesembuhan. Dia menyentuh roti itu. Dan dimultiplikasikan. Dia menyentuh mata itu. Dan buta melihat. Oh yes. Hari ini kami mengangkat roti ini tinggi-tinggi. Di atas kepala kami Tuhan. Malam. Waktu ia diserahkan. Ia mengambil roti saudaraku. Sesudah itu ia mengucap syukur ke atasnya. Ia mengucap
1: syukur, ucapkan syukur saudaraku. Terima kasih, Terima kasih Tuhan Terima kasih. atas apa yang sudah kau kerjakan di dalam kehidupanku. Terima kasih aku ada sebagaimana aku ada hari ini.
0: Terima kasih kau masih memberikan kepadaku nafas hidup.
1: Terima kasih
0: untuk keluarga. Yang aku miliki Terima kasih aku diberi kesempatan Beribadah Ia mengucap syukur Atasnya Ia memecah-mecahkannya Dan berkata inilah Tubuhku Ingat perkataan ini saudaraku Inilah tubuhku Yang diserahkan bagi kamu Perbuatlah ini menjadi peringatan
1: akan aku. Lakukan ini supaya angka selalu ingat.
0: Apa yang dia kerjakan. Apa yang dia sanggup lakukan. Dengan iman saudaraku. Makan di dalam nama Yesus. Yesus Tuhan. Satu demi satu karyamu kau kerjakan Tuhan. Engkau melihat ada iman di tempat ini. Engkau melihat ada iman di tempat ini. Percaya bukan karena melihat. Oh, tetapi percaya sekalipun belum melihat. Lalu dia mengangkat cawan itu tinggi-tinggi, saudaraku. Tangkat cawan itu tinggi-tinggi di atas kepala saudara. Sesudah ia makan, ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, darah Yesus, saudara. Dikucurkan sampai titik terakhir buat saudara. Amin. Itu sebabnya oleh pilurnya. Engkau sembuh. Amin. Engkau sembuh. Amin. Bukan hanya penyakitmu, tapi kesengsaraanmu pun dipikulnya. Engkau sembuh, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya anggur ini, darahnya dicurahkan buat saudara dan saya. Terima dengan iman saudaraku di dalam nama Yesus. Engkau yang bisa berbahasa bro. Ambil momen ini ya saudaraku Ambil momen ini saudaraku
1: Saya percaya ya Ini bukan
0: satu kebetulan saudaraku
1: Tapi ambil momen ini justru menjadi satu momen saudara belajar ketika saudara terima kali ini tubuh dan darah kristus saudara bersentuhan dengan sentuhan ilahi kristus Jangan satu momen ini saudaraku ambil waktu ambil waktu saudara ambil waktu terus saudaraku Maka kalau saat ini ada diantara saudara yang sakit yuk exercise your feet belajar melatih imanmu saudaraku Demi satu Tuhan. Tengok yang sudah sekian waktu ini Sayapmu terluka Saudaraku